0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的8月2号，星期二。在今天呢，呃，早安现场这个单元，志平要跟您讨论这件事情。呃，在苗栗县造桥的这个昆于掩埋场啊，在7月21号的凌晨发生了流血事件。那这个事件为什么要特别受到瞩目？因为呢，它跟环保有关，也跟著名的自觉有关。哎，这件事情，待会儿呢，我们要为您连线访问昆于事业废弃物掩埋场。的自救会总干事陈其中，我们请总干事跟大家来聊一聊这个话题啊。在跟总干事连线之前呢，志平有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到，呃，自由时报、联合报跟中国时报这三大报啊，通通都谈到的是有关于呃佩洛西啊、呃，美国众众议院的议长今天晚上是不是要访台的事情。而两份财经专业报纸也都提到了这个相关的话题，不过切入的角度。跟呃这个呃经贸有关啊，来，我们先看看《自由时报》头版头条，标题是顶着死亡威胁啊，呃，裴洛西今晚抵台，明天将会觐见蔡总统跟拜会立法院。我们看一看《自由时报》的内文是这样说的啊，呃，无惧中共的文攻武吓，美国众议院的议长裴洛西仍然将表达。坚定挺台的意志，按照原先访问台湾的行程规划，综合外界呃媒体跟也一般消息的管道啊啊，他、呃、预定在今天晚上就会抵台访问，明天会展开拜会活动，包括觐见蔡英文总统，要传达拜登政府对台美关系坚若磐石的不变承诺。根据确知呢，由于裴洛西是国会议长，所以呢，在台湾的第一场活动将会拜。会立法院，感受台湾多元的政治文化。佩洛西所率的这个访问团包括了呃很多的成员，他们是民主党的几位重量级的议员、啊、大概还有众议院的外交委员会的主席米克斯，以及众议院退伍军人、呃、事务委员会的主席高野，那么众议院岁计委员会副主席戴贝尼，以及呃。呃，众议院情报委员会的成员，还有监督及改革委员会经济及消费政策小组委员会的主席克利什纳穆希，以及众议院军事委员会和外委会成员金安迪。那么，裴洛西访团呢，昨天清晨就已经抵达新加坡访问了，将会在今天转往马来西亚进行短暂的访问，然后呢，搭乘专机前往此行的第三站，也是全世界最关注的行程。那也就是台湾。那么访团呢，预计深夜会抵达台湾，隔天进行正式的活动。裴洛西是国会的议长，将会拜会立法院，渴望跟朝野党团主要的干部来会面。那么立委名单正在由美国在台协会安排当中。蔡英文总统呢，将会接见裴洛西等一行，并且设宴款待啊。访问团预计在当天就离开台湾，转往韩国和日本。等行程，这、就是今天《自由时报》把裴洛西啊访问台湾的这个消息做的非常确切的一个报道，啊，几乎是已经确认了，而且行程都出来了啊。但是呢，呃，《自由时报》啊、呃，这是《自由时报》做；那《联合报》还有《中国时报》，另外也都呃，跟报道内容也都跟啊、呃、这个裴洛西访问台湾有关。我们来看到是呃，《联合报》它的报道切入的角度跟两份财经专业报纸切入角度是一样的，就是刘德英啊，他、呃、说呃，这个呃。大陆如果犯台的话，各方皆输。呃，台海情势因为美国众议院的议长裴佩洛西可能访台啊，那北京多次警告将会强硬回应，而且陷入了紧张。美国有线电视新闻网，也就是 CNN， 它一号播出了台积电董事长刘德英的专访，被问到了中国大陆可能武力犯台的问题。刘德英表示呢，这会是各方皆输的情况，就算大陆控制台积电的工厂，也没有办法。再继续运作。C N N 问到了大陆如果犯台，对于台湾和台湾的经济，呃，将会造成什么样的影响呢？刘德英他说，各方都是输家，到时候最该担心的事情或许不是晶片啊，因为中国如果犯台，呃，基于规则的世界秩序将会呃崩坏啊，那么地缘政治前景将会完全的改变。这是我们看到呃今天联合报切入的角度看呃台积电刘德英他提到。呃。大陆如果武力犯台的话，是各方皆输。那么《中国时报》啊，他提到的是知情人士透露说，美方劝阻无效，而预计今天晚上裴洛西就会抵达台湾，那么明早会拜会蔡英文总统。呃，佩洛西也，呃，这个呃，仍然是坚持访问台湾的。好的，现在时间已经是早晨七点零五分五十九秒了，我们要进一段广告，广告过后呢，我们马上跟总干事连线喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间，早上七点零七分四十二秒啊！来，我们来关注这个话题。事实上啊，呃，每回有抗争场面的时候，奇怪，怎么大家都会呃有一个印象说，说它发生在什么地方？嗯，这件事情今天我们要早上要探讨的这个昆瑜事业废弃物掩埋场。的这个呃话题啊，它是发生在苗栗县造桥乡。那、呃、这个掩埋场在上个月二十一号的凌晨爆发了流血事件。呃，业者呢，呃，企图要进入场内完成试运转啊，结果呢，遭到了场外自救会的成员他们的阻挡。呃，双方呃这个冲突，结果造成了八个人受伤送医。呃，前县长刘正宏他也被喷辣椒水啊。好，那么呃，究竟啊，昆于掩埋场。有什么样的争议呢？为什么居民的反应这么的激烈呢？那后续的发展又是什么？此刻我们要为您连线的是昆鱼事业废弃物掩埋场的自救会总干事陈其中，我们请总干事为我们解说这个事件为什么会这么受到重视啊？总干事，您早。哎，你早，你早，是谢谢总干事呃，一早接受我们的访问，辛苦了，辛苦了。这件事情，我想这个大家最近啊，真的是很辛苦啊。那么我我们的听众也许不是这么了解这个事件，所以我一开始要先请总干事呃，比较简单的告诉我们这个事件从什么时候开始，那么它一路过来演变的过程是什么。
1: 好好好，那我大概就简单介绍啊，也很感谢主持人一开始就就讲一下说，哎，我们这事件发生是在苗栗县的造桥乡，嗯，那我们我们除了是在苗栗县的造桥乡以外，它比较仔细的地名其实是在龙生村里面，嗯哼，然后那、啊、这件事情为什么会这么严重的话，可能要那个什么，可能要有一个重点是它的对面有一个。有一个那个什么，以前叫马林小海的，然后是当当地居民的算是灌溉水源的水利工作站啦、啊嗯。然后它其实叫做现在叫做龙生湖，然后它主要是有灌溉，包含像邻近的龙生村，然后朝阳村，然后还有后后龙的大山、湾保。然后还有还有，反正大概将近五百公顷的农田，然后都会靠这个龙生湖的里面的那个水利工作站的水来种种植他们所谓的那农产品。像龙生村主要的那个什么，主要的农产品是南瓜节嘛。就是假设如果听众吼、哦、有曾经过去在南瓜的季节的时候有来过。所谓的造桥龙生村的南瓜节的时候，嗯、应该就会知道说说，其实这些名我们龙生村的南瓜，然后湾宝的西瓜，然后大山的地瓜，这些我们珍贵的农产品都是。由这个龙生湖所供应的水源所所那个种植的，那我们在讲说这这件案件有没有？大概是从民国九十一年就开始新建、哦，然后啊，大概也是九十九十一年到九十三年这这段期间，然后就已经盖完了。盖、嗯、完了以后有没有？因为因为过去曾经是跟就是我们那当时候的县长是傅雪峰，然后。当地的居民哦，有现在回顾，很多人以前说，哎、欸，以为要盖高尔夫球场啊，啊，有些人是以为是要盖那个什么，比比较知道讯息的人是以为要盖那个所谓的那个废土的固化厂， oh. 就是他们认他们的认知是没有那么。严重的污染的地方，然后等到最后才知道是要盖事业废弃物掩埋场。嗯，然后早先的民国九十三年的时候有，有有埋进大概将近一将近几百公吨的事业废弃物，嗯，然后就开始旁边的水沟都会有比较脏水流出来，嗯，然后当地的那个什么当地那时候的代表。叫陈水生先生，也就是现在的自救会会长的爸爸。嗯、他就带了当时候的村民，然后去找当时候的县长傅学鹏抗争、嗯。然后啊，傅学鹏的个性就是比较，就是就该怎么说，就是他就是有人家有反应他，他会他他就会停啊。所以说傅当时民国九十三年的时候，这个争议案件，傅学鹏因为当地居民的强烈抗议，他就把这些案件停下来。嗯，然后。啊，一一接着有没有下一下一任县长、就是？就是这刘振宏。嗯、那刘振宏他基本上有没有我们我我,我们的，就是说这个要看地图才知道。就是刘振宏他家其实离这个地方也不远啊，大概将近两三公里而已。嗯。然后所以说那个刘振宏任内的时候，这这个厂商有没有到民国一百零一年之前？嗯，其实又。额外送了大概将近十次的试运转计划的申请，嗯，但刘振宏任内其实刘振宏都没有给这个案件过哦啊，所以说有没有啊？那啊，当时候的昆宇昆宇公司其实是不服的，嗯，所以他他当时候有有个向环保署提出一个诉愿。然后，但是诉院的时候，那个环保署在民国一百零一年的时候，有针对这个公司的诉院讲说，哎，因为你的连外道路是你属于你自己私人使用，所以如果你想要做做那个营运或试运转的话，你必须要将连外道路纳入新办事业计划，然后做新办事业计划变更，同时候你的那个什么，你的连外道路也必须要做土地的地目的变更。嗯嗯。对，然后所以说这这这个案件哈，就因为当时候昆宇书院失败了以后，一卡就是十多年，嗯,嗯，然后直到那个什么，我自救会其实找我帮忙是二零一九年开始，然后他他找我帮忙的时候，其实他们已经昆宇又。额外再提出所谓的试运转计划的申请，嗯，然后啊，二零一九年那时候，我记得是三月多就开始审查一次，然后八月多又审查一次，然后那时候的态势就是强强要给他过啦，就是说呢，他们以一个说里面有一个他他他,他为了要要解决当年民国一百零一年的夙愿的话，他他就讲说里面有一个地主啊，他想要盖房子，然后盖房子需要路通行。然后讲说，哎，那个这个大陆，因为我们苗栗县有个自治条例，就是如果大陆通行的话，我们的苗栗县政府的有一个委员会可以直接指定说这个大陆是现有向道、嗯，意思就是说它就是公公众通行的大陆，它不再是说具有私人使用的性质，嗯，对，哦，然后所以说苗栗苗栗县政府当时候审查是想要。用用这个规定去规避说民国一百零一年的那个书博书院决定书是，然后只是里面盖房子的那一个人，嗯，后来在我们行政诉讼的官司里面查出来，他其实就是昆仪的最大的股东、哦，叫胡宝燕，也就是他的总经理的妹妹，对，其实其实我坦白来讲，就是说当初我就想说，这里面盖房子的人一定跟昆玉有关系，只是说我们后来是靠行政诉讼才知道了说那个人是谁。对，所以说我大先简单解解释一下这个事件的来龙去脉，然后啊，所以到最后有没有因为苗栗县政府强行要通过他的私运转计划？其实我们总共有发生两次比较。激烈的冲突，然后都有都有那个民众挂彩。一个是在去年的那个什么十二月二十八号的时候，他大概也是找了两三百个就是人啊。因为、嗯、因为其实这个这个事件有没有曾经有那个严严青山的那个什么秘书？嗯哼，他他自称严青山的秘书啦。然后啊有，有村民是说严青山以前民国九十年代的时候有来过，就是严清庙他第第四个弟弟。但他他现在人已经过世了，然后后来其实事件冲突里面都包含像中华统一促进党，包含像在地的沙石帮，蛮有名的那个什么绰号叫两百的宋九文，其实都都在这个那个什么公司里面，其实应该都是有股份啊，然后都来过，然后土地持有者或者是他们的产权持有者都都有被查出来过，所以其实对方是真的是。蛮大的一股黑道势力，所以就会演变成说，如果他们想要强行运转适应适运转计划的时候，他们就会找非常非常多的黑衣人，嗯、然后啊，这些黑衣人他们自身是保全啦，但是实际上去那个警方去调查，就是有很多是帮派分子。咳咳
0: 哦，原来如此，哎，所以经过总干事的解说，我们除了了解啊、呃、整个昆鱼呃事件的一个发展的历程之外，我们也看到这个呃事件里面有一个复杂的因素，也许是有一些黑衣人的介入，然后呢，当然呃这个呃相关的一些抗争活动也造成了不少的百姓的伤这个、呃、受伤，那当然呃这个事件因此受到我们的关注，但总干事啊，我想请教你啊，就是这个事件刚刚你。说了，从民国九十二年，其实就是二零零二年开始到现在，呃，至少大概也将近二十年了吧。那事件发对，那这个呃，这个。呃，就在我们刚刚说的七月二十一号啊的这个事件啊流血事件之后的六天，也就是二十七号，那台中的高等行政法院呢、啊，就这个苗栗县政府同意昆瑜案呢、啊、开发行为做出了判决。他们说啊，苗栗县政府是败诉的哟。然后又声明说，苗栗县政府应该命令昆瑜公司停止开发。哎，那这个后来，当然，呃，现任的这个县长徐耀长他也说，呃这个县府除了呃宣判当天第一的时间呢，呃，就韩韩文给这个呃昆宇公司终止试营运的许可，另外也考量这个社会的和谐，就决定不上诉最高行政法院了。所以我想请教总干事，是不是这个事件的纷扰就此落幕了呢？我们可以这么说吗？还是有什么后续？其实大家没有看到的。
1: 那我我我需要先简单回答一个问题，嗯、就是说，其实其实这个问题实际上是有有有有一些出路了。然后、哦，其实他的这个判决大概是七月二十一号发生冲突，对，早上八点五十五分就在台中高等行政法院宣判对，所以其实会果你会挑那个二十一号凌晨要枪。强制进场，这个这个时间点，基本上自救会是有猜到的，所以说自救会自救会才会那么相多相机在那边嘛，然后所以说说才啊那个他们才会用那么多的黑衣人，听说是将四四百个黑衣保全呐、啊，然后啊加上那个什么，加上加上他们的那个事业废弃物车，然后监测车一大堆，有的没有的，可恐怕有将近五百五百五百人左右的。的的，无论是特勤保全也好，无论是那个工人也好，就是将近500人，然后要强行进场嗯嗯，然后啊，他他的他原因就是要应对二十一号早上万一宣判结果对他不利的话，基、啊、基本上是没有办法动作了。
0: 嗯，对，所
1: 以说，然后在这事件发生六天以后，就是二十七号的时候。就苗栗县政府其实二十一号当天就已经发函给那个什么，发函给昆永公司终止他的试运的计划、嗯嗯嗯。对，然后啊，在二十七号的时候，苗栗县政府是说表示他不上诉，他开了一个蛮盛大的记者会。是，然后啊，当天当天就是冲突现场的那个指挥官。那个苗栗县警察局通知也在面，哎，反正他就在面讲说，哎、欸，我们一定会严办那个逞凶的那个黑衣人，怎样的样，嗯、樣对对。就是说，但其实对自救会来讲，因为我们基本上挡过二十一号的时候，我我我们其实我接下来会发生什么事，我们都可以猜到啊，因为、嗯、因为法院都已经宣判了，那苗苗栗苗栗县政府即使那时候不终止试运转计划，但是。环保环保署也说，就是说，我们我们我们会看行政法院的裁量，然后来决定说该怎么处理这件事情吧。嗯嗯就以前他、啊、以前他自以前中央的态度，至少还可以在法院判决还没出来的时候，中央还可以模糊模模糊一点，然后就是啊，反正是因为这个自治权是在州地方，对。然后他他总是以尊重地方自治权这件事情，然后。迟迟不愿意针对这个有问题的案件，然后做,做出说，哎、欸，应、欸、苗栗县政府不能乱搞嘛，因为其实坦白讲，我们居民为什么二十多年来会这么痛苦，就是说,說苗栗县政府在乱搞嘛、哦，就是他们他早些年二十年前的时候，有非常多的社贿形式，还有恐吓案件，然、嗯、后像像那个什么以前陈水胜。媳妇在那个玉达科技大学对面开便当店，曾经给丢那个什么，曾经给小流氓丢过汽油弹啊，差点就炸死了。<笑>对，她的老公在那个田里种田的时候就被流氓埋伏，然后追打。<笑>原来是这样<笑>、啊啊。新的那个什么，那时候有有一个有一个现在中风的村民叫陈明志先生，他他为了想要知道多一点讯息，所以去。参选，那当地的所谓的社区发展协会的理事长、啊，他当选的第一天晚上，厂商就拿着，就去他家说：“哎，我我我要给你五十万啊，请你不要挡这件事情。”嗯，对啊、嗯，嗯、他他不过就跟他说：“哎，五十万我自己有很多。”然后当天睡觉起来的时候，车车就被放风，然后喷漆啊。
0: OK， 好了解。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是昆余事业废弃物掩埋场自救会的总干事陈其中。我们请总干事除了呃先为大家解说什么是昆余事件之外，昆余呃这个事业废弃物的掩埋场。二十年来整个新建的过程，还有在法律上面所产生的这些呃是一些汉格或者说一些冲突，呃，刚刚总干事都为我们说了很清楚。而且更重要的是，我我看到的是，呃，民众啊说二十年来啊，刚刚总干事也告诉我们，在当地的居民其实二十年来很痛苦，因为这个事件对环境造成的影响很大，污染了环境了。所以，总干事，我们剩下时间不多，我想请教你，就是在这个事件里面，到底谁是赢家？你觉得？在说民众从这个世界里面应该学到了些什么了呢
1: ？其实，其实我觉得重点不是民众要学到什么，重点是我们的政府要学到什么。是，就是说，是因为我,我坦白来讲，就是因为我我算是长期关报关注环保议题的人，所以啊，我其实是被拜托来协助这个自救会。那嗯，我就是如果去仔细去看的话，其实我们。国内的废弃物管理是非常糟糕的。就我们的环保署说，我们现在各县是有所谓的区域资源的那个什么制度，就是简单来讲，就是说，哎，我这个区域里面其他人有垃圾的话，我可能就丢来苗栗烧。比如说，像清竹县，我们帮过清竹县烧烧垃圾，我们帮过那个什么。我们帮过搬过云林县烧垃圾啊，那这些烧完的垃圾的焚化炉底渣飞灰，有可能私业废弃物车就随便倒在路上啊，哦，就倒在我们的苗栗的田里面呐、啊，然后啊啊，甚至是有些是根本就没烧，就直接用车来倒在我们的山里面了、啊，怎么可以？以我我,我对。非常的夸张啊，就是说你像像那个什么，像昆宇的他的最后地磅站和他的那个办公室的那个股东，叫要两百。他其实就有一个案件，就是他在我们这边的南庄，然后造桥，然后还有三湾这个地方，到了一百多处的违法倾倒事业废弃物啊，在山里面啊,啊。那所以说，我觉得这个重点不是民众应该写到什么，而是政府他。要怎么来处理所谓的事业废弃物，还有我们的垃圾问题吧？包括像我，我觉得，我觉得他们都有去日本做一些考察，包括像像那个什么仓竹式的事业废弃物掩埋场。当然，像现在新新的所谓的焚烧的技术，为为了不要产生代药型，让民众反感的话，它的它的燃烧温度一定要超过800度以上嘛。哎，要要怎么样去做？垃圾减量、垃圾分类，然后这些东西其实都是政府要做的，但是政府在这个事情上已经怠惰了这么多年。所以，你你说老百姓要学到什么？老百姓不需要学到什么，而是政府应该要学到什么？你如果要让这个事情事态一直在严重下去的时候，嗯，那些厂商就会利用这这个事情，不断的在买购买便宜的农地，然后再乱倾倒废弃物，在我们的所谓的乡村型都市。
0: 对嗯，那那呃，我看到一些媒体的评论是说，应该要有总量管制的概念啊。那整个这个台湾究竟这么只有这么小片土地，那你你总共要生产的废弃物这么多，是不是应该从总量管制的角度来切入比较好呢？
1: 哎、欸，我可以可以跟你讲说，其实基本上媒体如果会这样子讲的话，他就是对现况没有很认真的研究、哦、就像我讲的,的，所谓的所谓的那个什么，所谓的各县市的勒色的资源系统，这个这个东西是有有问题嘛？嗯，然后那如果有问题的话，那你应该去参照先进国家怎么处理啊？那我觉得我能够给到。依照现在的现实，然后还有研究其他各国的政策，能够给到的建议就是，就我我觉得我们说现在所有的所有的那个垃圾掩埋场，无论是事业废弃物，无论是家庭一般废弃物，它都必须要重整。比如说，可能你家旁边有什么泰山五谷啊，以前就是埋垃圾的，这些垃圾不能用再用埋的。现在在这个时代，没有人再用埋垃圾这件落后的技术方式说。所以所有的垃圾一定都要去烧，烧、嗯、完了以后，它就会只剩下焚化炉的底渣和肥灰嘛、嗯。那我们再把所有垃圾挖起来，那、啊、它它的它的,它的容积是不是就可以减？减、嗯、完了以后再回填到之前的垃圾场，那这样子垃圾场的使用年限你就可以可以延长嘛。嗯、然后其但但是问题就是，它还有另外一个问题，就是你每次烧的时候，对你都不愿意花花很多成本去把那个温度烧到八百度以上，甚至一千度以上的时候，就是因为热色它它的温度它有一定的湿度换温度，那那热色一旦投入到所谓高温的粉化炉里面，它就会降温。那、啊、每次我们业者就为了省成本，然后不把那温度烧进去，然后或者是那个什么，或者是热色。我们分类的不够好，其实我们的技术团队是没有办法去掌控这个垃圾的温度，所以让它温度降下来以后产生氮氧心，造成民众反感，那垃圾焚烧就变成一种问题。所以说，政府要要求这些业者应该要守法，应该要把这个温度加上去，不能让它产生氮氧心。物这件事情，政府二十几年甚至三十年都没有做好，那这件事情。也也是必要做啊，所以，我我对于现在政策了解，重点就是第第一个，就是我们的我们我们的垃圾不能再用买的了。嗯
0: 、是好的，各位听众，今天早上之平为您连线访问昆玉事业废弃物呃掩埋场的自救会总干事陈其中，我们请总干事为大家了解，呃，除了昆玉事件的。嗯，这个所有详细的过程之外，另外更重要的是，我们也看到了一些解决之道。呃，如果你关心自己的环境，你生存的环境，你是关心的，这当然一定要关心啊，对不对？好，但是呢，你有办法解决这些话题吗？我们一起要有一些环保共识。今天我们非常谢谢总干事跟我们的分享，总干事辛苦您了这段时间，真的谢谢你，哦、谢谢，哦、好,好，谢谢，好，哦、拜拜，拜拜，谢谢，谢谢，谢谢拜拜。好的，今天节目其他的新闻重点，当然就是包括在裴洛西这件事情上。明天我们还会再持续为您讨论这件事情啊。呃，到底今天晚上会不会访问台湾？那今天只有《自由时报》是说的非常肯定，那其他两个报还是呃没有完全肯定他啊这个说法。所以呢，来，我们请各位随时锁定中央广播电台各节新闻网站。拜拜。